0: Niños, mujeres y hombres caminan por las calles de La pujante Chicago. El primero de mayo de 1886 y están hartos de vivir en la miseria. Las familias proletarias se movilizan. Quieren trabajar ocho horas y no 14 o 16. Los tiros dispersan a la muchedumbre. Dos obreros quedan tendidos en el piso. Tres días después, la escena se repite pero son 80 los asesinados y 200 los heridos. La policía ordena la cacería de los dirigentes sindicales que han impulsado la movilización. Adolf Fischer, Augusto Spice, Albert Parsons, George Engel, Louis Ling, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Nib son detenidos. Un juicio brevísimo y parcial condena a Fischer, Spice, Parsons y Engel a la horca. El 11 de noviembre de 1887 son ejecutados. Su crimen, luchar contra la miseria y la indignidad. La noticia recorre las fábricas del mundo. También la indignación de una clase obrera que está realmente harta de la explotación. Dos años después, en 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores reunida en París establece que cada primero de mayo será el día de los trabajadores, de las trabajadoras, un día de lucha, de reivindicación. Solo un año pasa y las organizaciones sindicales argentinas replican la conmemoración en nuestro país. La convocatoria es todo un éxito. A las 3 de la tarde del 1 de mayo de 1890, se reúnen 2.000 personas en pleno barrio de Recoleta. La oligarquía se escandaliza. La sanción es ejemplarizadora. A la mañana siguiente, los asistentes al acto se enteran que han perdido su jornal por faltar el trabajo. Es el precio que les hacen pagar por impulsar la emancipación social. Mientras tanto, la prensa oficialista vocifera desde las tapas de los diarios. La conmemoración del primero de mayo es totalmente extraña a las costumbres del país, dicen. El diario La Nación celebra que en la reunión hubiera unos poquísimos argentinos y la publicación La Patria señala que los aumentos salariales y la disminución de las horas de trabajo son algo que sobrepasa los límites de lo excelente. Entonces, la lucha llevará años. Primero de mayo de 1909 Argentina, el país pensado por pocos y para pocos y diseñado como un proyecto de arquitectura social por la generación del 80, se apresta a celebrar con toda la pompa el centenario de la patria. Pero los convidados de piedra de la fiesta patricia, los trabajadores, los anarcosindicalistas, los elementos extranjerizantes según la doctrina de los dueños del país factoría, los estigmatizados por la ley de residencia, vuelven a ganar las calles con fuerza a la acción se contrapone una reacción brutal el coronel Ramón Falcón famoso por su ferocidad como represor ordena disparar contra las columnas al menos once manifestantes mueren y 80 son heridos muchas de las víctimas son niños trabajadores infantiles que sostienen con sus cuerpos raquitizados traspasados de necesidades y de carencias los pesados oropeles de la decadente burguesía de rastacueros con olor a bosta que arma a la policía. La prensa oficial titula, la semana roja de 1999. La función siniestra apenas comienza, pues seguirán años terribles en la lucha por reivindicaciones que hoy parecen tan simples como salarios dignos, descansos dominicales o mínimas condiciones sanitarias para los trabajadores.
1: Alcón, por Matón y el Cahuete te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló yo sé muy bien quién te lo puso fue ese muchacho ruso Rado Wic, y Simón muñeco de ocasión maquiavelo con bigotes vos todo todo monigote que bajaron de cartel poderoso coronel explotó la justicia de la mano de Simón y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamar.
0: Todavía falta mucho dolor, como el de la Semana Trágica, 10 años después, en 1919, cuando la chispa encendida por la protesta de los trabajadores de los talleres Bacena desembocará en una masacre de obreros con al menos 800 muertos, decenas de desaparecidos, miles de heridos y al menos 50.000 trabajadores detenidos en la capital argentina. El último acto a gran escala en esta época de luchas descarnadas se desarrollará en la Patagonia rebelde. Durante los dos años siguientes, en 1920 y 1921, con 1.500 huelguistas asesinados, en su mayor parte en fusilamientos masivos, a traición, comandados por el coronel del ejército argentino, Héctor Benigno Varela. Los peones patagónicos trabajaban al menos seis días a la semana, en jornadas de 12 a 16 horas. Vivían hacinados, con pésima alimentación y salarios indignos. Entre sus pedidos, figuraban necesidades tan básicas como la entrega de un paquete de velas al mes. Pero también y sobre todo, exigían la peor pesadilla para los terratenientes, el derecho a organizarse sindicalmente. Por lo que para la historia profunda de Argentina, la conmemoración de cada primero de mayo es mucho más que el recuerdo de los primigenios mártires de Chicago. Enero
1: de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. A la revuelta proletario ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social... ...destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. La masacre de los obreros será tema de los payadores durante muchos años. Así apostrofaban al culpable de las reacciones... ...que provocaron los sucesos de la semana trágica. ¡Oh histriónico cretino! ¡Oh satánico bribón! Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos... ...preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema... ...y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas... ...podrán nunca detener la avasallante cometida... ...de la próxima revuelta proletaria... ...que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar.
0: Recién en 1929 se sancionó en la Argentina la Ley de Ocho Horas de Trabajo, una ley que la oligarquía le cobró con creces a Hipólito Yrigoyen, destituyéndolo del poder al año siguiente. Veinte años pasaron hasta que empezó a aplicarse efectivamente. Es probable que quienes en 1890 conmemoraron por primera vez el primero de mayo en nuestro país tuviesen 70 u 80 años cuando se produjo la Reforma de 1949 que elevó la cuestión social y laboral a rango constitucional. Pasada las 7 de la tarde del viernes 11 de marzo de 1949, se juró la reforma de una constitución que había sido sancionada también un 1 de mayo, pero de 1853. Una reforma que reordenaba los cimientos políticos, sociales y económicos y que necesariamente implicaba otro modelo de país con un Estado activo en el ordenamiento económico y en la redistribución de la riqueza. Una reforma que incluyó como sujeto de derechos a los trabajadores, a las trabajadoras y también a sus familias.
2: El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, Teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento agravio es causa...
0: Con el primer peronismo, los trabajadores obtuvieron logros históricos perseguidos por décadas el derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de empleo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Por primera vez se disponía legalmente de vacaciones pagas, aguinaldo, derecho a indemnización y protección a la niñez. ¿Cuánta lucha costaron estas justas reivindicaciones? Por eso el primero de mayo pasó a ser también una de las fiestas principales del movimiento peronista, nada menos que la fiesta del trabajo. En el preámbulo de la constitución reformada se afirmó la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y el artículo 37 estableció los derechos del trabajador, su familia, la ancianidad, la educación y y la cultura, que fue el instrumento legal que permitió la concreción de esa patria justa, anhelada desde las profundidades del tiempo. El primero de mayo de 1952 fue el día del último discurso de la banderada de los humildes, Eva Perón, que apenas meses antes había protagonizado un histórico renunciamiento a la fórmula presidencial ante las masas. Eva, Evita, le habló a una inmensa multitud con el cuerpo ahogado por la leucemia, con sabor a despedida y gloria eterna. Nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. Nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por cuatro monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Atronaba en su última energía vital. Mis
2: el querido uno valgo por lo que hice. Yo no valgo no por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Porque la felicidad de un pueblo descantado a lo Mis sexualidad, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino que no les día, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
0: Pocos meses antes ya había tenido lugar el primer intento de golpe de Estado gorila. Las conquistas de los humildes sufrían la misma amenaza oligárquica que toda la vida los castigó en su propia tierra. Y ahí estaba Eva, inmensa, que les advertía. Nosotros cuidamos una causa que es la causa de la patria, es la causa del pueblo, es la causa de los ideales que hemos tenido en nuestros corazones durante tantos años. Un año después, y otra vez, un primero de mayo, el general Perón, luego de otro cobarde atentado con bombas contra su gobierno, decía... Los trabajadores argentinos soñamos con pueblos que hayan despertado a su destino histórico, con pueblos a cuyo frente las banderas de 100 patrias diferentes los conduzcan a la liberación del proletariado universal, como única meta que este siglo no perdonaría a la humanidad de no haberla alcanzado. Esta es la hora para lanzar nuevamente al mundo la sagrada frase de la liberación, diciendo en todos los idiomas de la tierra, trabajadores del mundo, uníos. La acción y la reacción siempre. Apenas dos años después, los trabajadores argentinos volverían en el péndulo nacional a sufrir persecuciones y pérdidas de derechos proclamados en la Constitución de 1949. El 27 de abril de 1956, la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu proclamaba su anulación. Entonces, las luchas volverían a encenderse. Tras el golpe de Estado de 1955, la resistencia obrera no se hizo esperar. Los programas de La Falda en 1957 y Huerta Grande en 1962 incluyeron propuestas para la defensa de los derechos de la clase trabajadora avasallados y para el sostenimiento de proyectos económicos soberanos. El programa del 1 de mayo de 1968, que le daría alma y vida a la CGT de los argentinos, reafirmaría la necesidad de unificar a todos los sectores para combatir de frente al imperialismo los monopolios y el hambre y sintetizaba principios construidos durante 100 años de luchas obreras. Nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte, porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo.
3: Cuando el gallo aún no cantó Y perfuman de rumores la estación Los persigue la impaciencia Y ese plus por asistencia Al costado menos frío del vagón Después entran a desgano en la ciudad Porque intuyen que es perder la libertad Y en las noches se desquita Matecito y torta frita Y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son, esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par Algún diario y la camisa de sudar Y la changa cotidiana de trepar por las ventanas En un tren que los devuelva a su lugar ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema se desechaban con sus lemas, si viviera, votarían por Perón. Allá se van. aquellos son. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de morón.
1: Estás escuchando Viento del Sur, segunda temporada.